0: Segunda de Reyes 10, Jehú mata a la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos que vivían en la ciudad de Samaria, así que Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los ancianos y a los funcionarios de la ciudad y a los tutores de los hijos de Acab. Este escribió, los hijos del rey están con ustedes y ustedes tienen a su disposición carros de guerra, caballos, armas y una ciudad fortificada. Y en cuanto reciban esta carta, escojan al más competente de los hijos de su amo, para que sea su rey y prepárense para pelear por la dinastía de Acab. Entonces se paralizaron de miedo y dijeron, hemos visto que dos reyes no pudieron contra este hombre. ¿Qué podemos hacer nosotros? Así que los administradores del palacio y de la ciudad, junto con los ancianos, con los tutores de los hijos del rey, enviaron el siguiente mensaje a Jehú: Somos sus sirvientes y haremos todo lo que nos diga. No proclamaremos rey a nadie. Haga lo que mejor le parezca. Jehú respondió con una segunda carta. Si ustedes están en mi lado y van a obedecerme, tráiganme a Jerzel la cabeza de cada uno de los hijos de su amo mañana a esta hora. Los setenta hijos del rey estaban en la ciudad de los líderes de Samaria, en donde les habían criado desde la niñez. Cuando llegó la carta, los líderes mataron a los setenta hijos del rey, pusieron las cabezas en canastos y se las entregaron a Jehú, quien estaba en Jerzel. Un mensajero fue a ver a Jehú y le dijo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Entonces Jehú ordenó, Apílenlas en dos montones en la entrada de la puerta de la ciudad y déjenlas ahí hasta mañana. Al día siguiente Jehú salió y habló con la multitud que se había juntado. Ustedes no tienen la culpa, les dijo. Yo soy el que conspiró contra mi amo y lo mató, pero ¿quién mató a todos estos? No tengan duda de que se cumplirá el mensaje que el Señor dio acerca de la familia de Acab. El Señor declaró, por medio de su siervo Elías, que esto sucedería. Después, Jehú mató a los demás parientes de Acab que vivían en Jerzel, a todos sus funcionarios importantes, a sus amigos personales y a sus sacerdotes. Así fue como Acab no le quedó ningún descendiente. Entonces, Jehú partió hacia Samaria. En el camino, mientras estaba en bet Eked, de los pastores, se cruzó con uno de los parientes del rey Ocosías de Judá. ¿Quiénes son ustedes? les preguntó, y ellos contestaron. Somos parientes del rey Ocosías. Vamos a visitar a los hijos del rey, Acab, y a los hijos de la reina madre. los vivos, gritó Jehú a sus hombres. Así que los capturaron, 42 en total, y los mataron junto al pozo de Bet-Eket. No escapó ninguno. Cuando Jehú salió de allí, encontró a Jonadab, hijo de Recab, quien venía en su encuentro. Después de saludarse, Jehú le dijo, ¿Me eres leal como yo lo soy contigo? Sí, lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estrechame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Luego Jehú le dijo: Ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor. Y Jonadab lo acompañó en su carro. Cuando Jehú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, tal como el Señor había prometido por medio de Elías. Jehú mata a los sacerdotes de Baal. Luego Jehú convocó a una reunión a toda la gente de la ciudad y les dijo La forma en que Acab rindió culto a Baal no fue nada en comparación con la forma en que yo voy a rendirle culto. Por lo tanto, manden llamar a todos los profetas y los que veneran a Baal y reúnan a todos los sacerdotes. Asegúrense de que vengan todos, porque voy a ofrecer un gran sacrificio a Baal. Cualquiera que no venga será ejecutado. Pero el astuto plan de Jehú consistía en destruir a todos los que rendían culto a Baal. Después Jehú ordenó, preparen una asamblea solemne para rendir culto a Baal. Así que lo hicieron. Mandó mensajeros por todo Israel para convocar a los que veneraban a Baal. Asistieron todos, no faltó ninguno. Y llenaron el templo de Baal, de un extremo a otro. Entonces Jehú le indicó al encargado del guardarropa, asegúrate de que todos los que rinden culto a Baal, tengan puesto uno de estos mantos, así que cada uno de ellos se le dio un manto. Después Jehú entró al templo de Baal con Jonadab, hijo de Recab, y les dijo a los que veneraban a Baal, asegúrense de que aquí no haya nadie que adora al Señor, solo los que rinden culto a Baal, así que estaban todos adentro del templo para ofrecer sacrificios y ofrendas quemadas. Ahora bien, Jehú había puesto a 80 de sus hombres afuera del edificio y les había advertido, si dejan que algunos escape pagarán con su propia vida. Apenas Jehú terminó de sacrificar la ofrenda quemada, les ordenó a sus guardias y oficiales, entren y mátenos a todos, que no escape nadie. Así que los guardias y oficiales los mataron a filo de espada y arrastraron los cuerpos afuera. Luego los hombres de Jehú entraron en la fortaleza más recóndita del templo de Baal y sacaron a rastras la columna sagrada que se usaba para rendir culto a Baal y la quemaron. Destrozaron la columna sagrada, demolieron el templo de Baal y lo convirtieron en un baño público. Y así quedó hasta el día de hoy. De esa forma Jehú destruyó todo rastro de culto a Baal en Israel. Sin embargo, no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y Dan, con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. No obstante, el Señor le dijo a Jehú, «Hiciste bien en seguir mis instrucciones de destruir la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes de Israel» hasta la cuarta generación. Pero Jehú no obedeció con todo su corazón la ley del Señor, Dios de Israel. Se negó a abandonar los pecados que Jebroboam hizo cometer a Israel. Muerte de Jehú Por ese tiempo el Señor comenzó a reducir el tamaño del territorio de Israel. El rey Asael conquistó varias regiones del país, al oriente del río Jordán, entre ellas toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés. El área que conquistó se extendía desde la ciudad de Aroer, cerca del valle de Arnón, hasta tan al norte como Galad y Basán. Los otros acontecimientos del reinado de Jehú, todo lo que hizo y todos sus logros, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Jehú murió, lo enterraron en Samaria, y su hijo, Joacás, lo sucedió en el trono. Jehú reinó a Israel desde Samaria durante 28 años en total. Segunda de Reyes 11. La reina Atalía gobierna sobre Judá. Cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. Pero Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató entre los demás hijos que el rey estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso, el niño no fue asesinado. Obasto permaneció escondido en el Templo del Señor durante seis años, mientras Atalía gobernaba el país. Rebelión contra Atalía En el séptimo año del reinado de Atalía, el sacerdote Joiada mandó llamar al Templo del Señor los comandantes, a los mercenarios cariteos y a los guardias del palacio. Hizo un pacto solemne con ellos y los obligó a hacer un juramento de lealtad allí, en el Templo del Señor. Luego les mostró al hijo del rey Joyada les dijo Tienen que hacer lo siguiente Una tercera parte de ustedes Los que están en turno del día de descanso Vigilarán el palacio real Otra tercera parte de ustedes harán guardia en la puerta del sur Y la otra tercera parte Lo hará detrás de la guardia del palacio Los tres grupos vigilarán el palacio Los dos grupos que no están en turno En el día de descanso Guardarán al rey en el templo del señor Formen una escolta alrededor del rey y mantengan sus armas en la mano maten a cualquiera que intente penetrar en las filas quédense junto al rey vaya donde vaya así que los comandantes hicieron todo como el sacerdote joyada les había ordenado los comandantes se encargaron de los hombres que se presentaban para su turno ese día de descanso así como los que terminaban el suyo los llevaron a todos ante el sacerdote joyada quien les dio las lanzas, los escudos pequeños que habían pertenecido al rey David y estaban guardados en el templo del Señor. Los guardias del palacio se ubicaron alrededor del rey. Con sus armas listas formaron una hilera desde el lado sur, del templo hasta el lado norte y alrededor del altar. Entonces Joyada sacó a Joás, el hijo del rey, y puso la corona sobre su cabeza y le entregó una copia de las leyes de Dios. Lo ingieron y lo proclamaron rey y todos aplaudieron y gritaron, ¡Viva el rey! Muerte de Atalía Cuando Atalía oyó el ruido, decían los guardias del palacio y la gente fue de prisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad, junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban y la gente de todo el reino celebraba y tocaba trompetas. Cuando Atalía vio todo eso, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó «Traición, traición». Después, el sacerdote Joyada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas, llévensela a los soldados que están en guardia frente al templo, y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho, no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta, por donde los caballos entraban al predio del palacio, y allí la mataron. Reformas religiosas de Joyada Luego Joyada hizo un pacto entre el Señor y el rey del pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Le murieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote de Joyada puso guardias en el templo del Señor. Después, los comandantes, los mercenarios, carriteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor, pasaron por la puerta del guardia y entraron al palacio y el rey se sentó en el trono real toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey, Joás tenía siete años cuando subió al trono Segunda de Reyes 12. Joás repara el templo. Joás comenzó a gobernar Judá durante el séptimo año del reinado de Jehú de Israel, y reinó en Jerusalén 40 años. Su madre se llamaba Sibia y era de Beerseba. Durante toda su vida, Joás hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, porque el sacerdote Oyada, lo aconsejaba. Pero aún así no destruyó los santuarios paganos y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Cierto día, el rey Joás dijo a los sacerdotes... Recojan todo el dinero que traiga como ofrenda sagrada al templo del Señor, ya sea el pago de una cuota, el de los votos, el de una ofrenda voluntaria. Los sacerdotes tomarán de ese dinero para pagar cualquier reparación que haya que hacer en el templo. Sin embargo, en el año 23 del reinado de Joás, los sacerdotes aún no habían reparado el templo. Entonces el rey Joás mandó llamar a Joyada y a los demás sacerdotes y les preguntó, ¿por qué no han reparado el templo? ya no tomen más dinero para sus propias necesidades. De ahora en adelante, todo debe usarse en la reparación del templo. Así que los sacerdotes acordaron no aceptar más dinero de la gente y también estuvieron de acuerdo en que otros tomaran la responsabilidad para reparar el templo. Luego el sacerdote, Joyada, tomó un cofre grande e hizo un agujero en la tapa y lo puso al lado derecho del altar en la entrada al templo del Señor. Los sacerdotes que cuidaban la entrada ponían dentro del cofre todas las contribuciones de la gente. Cada vez que el cofre se llenaba, el secretario de la corte y el sumo sacerdote contaban el dinero que la gente había traído al Templo del Señor y después lo metían en bolsas. Luego entregaban el dinero a los supervisores de la construcción, quienes a su vez lo usaban para pagarle a la gente que trabajaba en el Templo del Señor, los carpinteros, los constructores, los albañiles y los picaderos. También utilizaron el dinero para comprar la madera, la piedra labrada que necesitaban para reparar el Templo del Señor y pagaron todo tipo de gasto relacionado con la restauración del Templo. El dinero que se traía al templo no se usó para hacer copas de plata ni despalvidaderas, tazones, trompetas ni otros objetos de oro o de plata para el templo del Señor. Se asignó a los trabajadores que lo utilizaron para hacer las reparaciones del templo. No fue necesario pedir cuentas de ese dinero a los supervisores de la construcción porque eran hombres honestos y dignos de confianza. Sin embargo, el dinero que se recibió de ofrendas por la culpa y las ofrendas por el pecado, no se llevó al templo del Señor, se le entregó a los sacerdotes para su uso personal. Fin del reinado de Joás. En esos días, el rey Asael de Aram entró en guerra contra Gad y la tomó. Luego se dirigió a atacar a Jerusalén. Entonces el rey Joás recogió todos los objetos sagrados que Josafat, Yoram y Ocosías, los reyes anteriores de Judá, habían dedicado junto con él mismo había dedicado. Después le envió todo a Asael, junto con todo el oro que había en los tesoros del Templo del Señor y en el Palacio Real. Como resultado, Asael suspendió su ataque a Jerusalén. Los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Ahora bien, los funcionarios de Joás conspiraron contra él y lo asesinaron, en Bet Milo, rumbo a Sila. Los asesinos eran consejeros de confianza, Josacar, hijo de Simeat y Josabat, hijo de Somer. Joás fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Amasías lo sucedió en el trono.